0: Herzlich willkommen bei Classic Podcasts, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcasts. Wie immer mit dabei der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. Und der Frederik. Hi Frederik. Hallo Ron, hallo Olli. Ja, jetzt war heute sprechen wir über eine, man, man muss das Wort mal wieder bemühen. Ich meine, ich bemühe es oft, aber es ist tatsächlich eine Automobil-Ikone. Kann man das so sagen, Frederik? ja. Ja, welches Auto ist es denn, Olli? Ach, ich freue mich jetzt schon.
1: Der Manta Opel Manta A.
0: Genau, ganz genau. Manta Manta.
1: Der Manta, -Manta. <lacht> Aber bei dem Manta B aus Manta Manta, den haben wir ja schon
0: Ja, den haben wir ja schon erwähnt. In einer anderen, anderen Episoden genau. gemacht. Ja. Aber äh, tatsächlich der Manta A. Ja, ein, ein wirklich schönes Auto, muss man sagen, sehr gelungen. Und äh, interessanterweise auch eins der Fahrzeuge, das äh, mittelbar eine Reaktion auf die Ponycars in den USA war. Hm? Ja. Also als der äh, Ford Mustang auf den Markt kam und damit die Ära der Pony Cars ähm, äh, bestimmt hat, sind ja auch einige äh, europäische Ableger auf den Zug aufgesprungen. Und so hat Ford Deutschland damals den Ford Capri auf den Markt geworfen und hat gedacht, okay, das Konzept eines ähm, für die jungen, wilden Männer konzipierten Fahrzeuges mit langer Motorhaube, sportlichem Design, und auch äh, verhältnismäßig großen Motor äh, würde auch in Deutschland die Kunden in die Verkaufsräume locken und das ist auch passiert. Und als Reaktion darauf hat dann General Motors äh, gesagt, wir brauchen bei unserem europäischen Ableger Opel auch ein entsprechendes Auto. Und dann wurde das Projekt 1450 gegründet, intern hieß äh, das Projekt Opel Manta so und äh, daraus ist dann der Manta A geworden. Ich glaube 68 präsentiert, richtig?
2: Nee, also 1970 präsentiert und 1969 hat der Opel-Chef Chuck Jordan zu dem Designer gesagt: Ich fahre jetzt in die Ferien, ihr habt sechs Wochen Zeit, um ein capri zu entwickeln. <lacht> <lacht> und da musste George Gallien, die mussten Tag und Nacht durcharbeiten ja. und die haben tatsächlich in sechs Wochen den, den Entwurf gemacht. Ähm, genau, und äh, das war dann der Manta, der. Ähm, die haben auch verrückte Sachen gemacht. Die sind nach Paris gefahren, um sich bei äh, Jacques Cousteau einen Rochen anzugucken. Naja, genau. Ja, ja, genau.
0: Jacques Cousteau hat ja diese ganzen Unterwasserfilme gemacht und die haben äh, sich von Jacques Cousteau, die Filmaufnahmen von einem, einem Rochen geben lassen, von einem, was ist denn, äh, nicht Stachelrochen, das ist hier das Stingray, sondern von einem Manta-Rochen. Manta Rochen. Ja, genau. Mhm. So, ja. Danke. Hätte ich auch selber drauf kommen können. <lacht> also die äh, Antwort genau. auf die Pony waren die
1: Fischli Cars. <lacht>
0: Und an, angeblich war es ja tatsächlich so, also wie gesagt, Opel gehörte damals ja zum General Motors konzern General Motors hat als Pony die Chevrolet Corvette Stingray hieß die ja damals während ihrem Heck und äh, das ist ja der Stachelrochen. Und äh, die Legende besagt, dass diese Namensgebung dann ausschlaggebend dafür gewesen wäre, dass man auch in Deutschland eben einen entsprechenden Ableger, einen Rochen gesucht hat und ist dann eben auf den Mantarochen gekommen. hat Und der, der, der Gallien, der Designer, hat sich angeblich dann von diesen Jacques-Gusto-Filmen und den anmutigen Bewegungen des Mantas inspirieren lassen und hat dann eine Erhellung gehabt und die Karosserieform gezeichnet.
2: Genau und es gab bei den bei der frühen Serie auch noch so ein Rochen. so ein rochen genau. also als Abzeichen als Emblem als Emblem, Komt, als ja. Emblem. auf dem genau. Kotflügel genau. ja, ja. seitlich gab es mhm. das nur am Anfang
0: das wurde aber irgendwann hörte das dann auf das ja. <lacht> sieht eigentlich ganz hübsch das, ich das ist cool ja. ich habe es auch zu Hause echt <lacht> <Das
2: ist klar. lacht> ein eine man weiß jetzt nicht
0: mehr. <lacht> okay. das ist ein Ray, mehr mein mein Vater hat damals ähm, auf dem Flohmarkt Michelsmarkt hieß das in anderen das ist so ein Jahrmarkt, aber da gab es auch immer einen Flohmarkt und da hat jemand seinen Keller ausgeräumt und hat eine ganze Obstkiste voll mit Autoemblemen. Und die hat er da verkauft und hat mein Vater die ganze Kiste gekauft damals, weil er es hübsch fand und sich ausmalte, meine Mutter würde es auch hübsch finden, wenn er damit eine Wand sozusagen drapiert. Die hat ihn aber zum Teufel gejagt mit seiner Kiste. Also nicht mein Vater zum Teufel gejagt, die sind immer noch verheiratet. Aber die Kiste hat dann ist dem Schicksal des Kellers nicht entkommen, weil sie ist dann sofort wieder in einen Keller gewandert, nämlich in den von meinem Vater. Und irgendwann ist es aus dem Keller raus äh, in meine Hände gekommen. Die Hälfte davon wurde auf der Rama verkauft und die andere Hälfte habe ich noch zu Hause von Autos, die mich interessieren.
2: Mhm. Ja.
0: Und George Gerlian,
2: der hat da gute Arbeit geleistet.
0: Mein Auto sieht schon gut aus. Finde ich. Sehr schnittig, finde ich ja. auch. Also kurzer Kofferraum, lange Motorhaube. ja, Dann diese, diese leichte Abrundung zur Kante hin jeweils. Das ist schon, ist schon sehr gelungen und, und toll gemacht, muss man, muss man schon sagen. Ne? Genau.
2: Oh. Der ist der Gellion, ich mal zu, der kam aus den USA, hat in Atlanta studiert, war dann, war dann bei GM in Detroit. Und den haben sie dann eben nach, nach Rüsselsheim geschickt, <lacht> um die, um die Ponycars da zu entwickeln. Und der hat lange bei Opel dann auch gearbeitet. Der hat Bis zum Signum und Movano hat er halt noch die Autos entworfen. So lange? Echt? Ja, Monta Ach, A, Monza. Den Corsa, ne, den ersten Kleinwagen. Und der lebt jetzt immer noch hier in der Nähe im Taunus. Ach kommt in einem Von Richard Nutra entworfenen Haus. ja. Wer ist Richard Nutra? Das ist ein Architekt, der hat äh, in Kalifornien so modernistische Gebäude gemacht. Ich verstehe ich weiß es auch denn? nicht. Ich weiß Hacke nicht ja, ist ja da ist irgendwas schief. Ich frage
0: kurz mal aus. Nee, ich Nein. Das Man möchte das auch nicht mehr. Ja, dass du dann so viel Wissen über Design und so. Ja. Wo kommt das denn überhaupt her?
1: Ja. Wo kommt das
0: her? Wo, wo, wo kommt, das kommt das her? Ist <lacht> geklaut, oder? Warst du, warst du <lacht> etwa auf einer Schule oder was? <lacht> nee. Nee. Also tolles Auto, muss man auf jeden Fall sagen. Kommt sehr sportlich daher. Hat ja dann auch funktioniert. Ja, Also die Manta-Varianten, wenn man alle zusammennimmt sind ja über eine Million Mal verkauft worden. Das heißt also, sie haben ihren Käuferkreis gefunden, ähm, weil der maskuline Auftritt von der Form her dann eben auch wir, äh, von vielen Männern tatsächlich gut befunden wurde, das heißt das Publikum, die den Manta gekauft haben, war auch maßgeblich männlich. Äh, und äh, äh, ja, er wurde dann, er wurde ja ausgeliefert, er hatte relativ schwache Motoren, da waren die Tester auch unzufrieden, also der 1,2-1,6-Liter-Motor, die beiden, die wurden relativ verrissen, weil das Auto damit seinem äh, sportlichen, aggressiven Auftreten äh, nicht entsprechen konnte. Dann erst mit dem 1,9-Liter-Motor äh, äh, wurde er dann, ja. Äh, genug motorisiert mit seinen 90 PS, dass man sagen mhm. konnte, okay, der
2: geht sportlich. Auch so zügig, ne? das ist ein Sportwagen ist also, ich meine, 60 PS ist natürlich nicht so viel. Der kam 1972, ne? 1,2 Liter, 60 PS. Vorher hatten sie den, auch so viele Motorvarianten, 2 ne? 1,6 Liter mit 68 und 80 PS und dann den, genau, der wie du sagst, der 1,9er mit 90 PS. Ich ja. meine, Der hat erstmal jetzt auch nicht den Butterverbot gezogen, aber besser als 60.
0: Also, die, die erfolgreichsten Motoren im Manta waren eben diese CIH Motoren Camshaft in Head also einer der legendärsten Motoren die bei Opel entwickelt wurden die auch äh, sage ich mal sehr viel Raum zum Tuning boten ja, äh, die äh, ja also die du, die du sehr gut äh, aufblasen konntest auch heute noch bei Bergrennen sehr beliebt äh, diese Motoren in in Opel Fahrzeugen und äh, ja, der, am Ende gab es ja dann den GTE, der hatte dann, anders als die Vergasermodelle vorher, eine Direkteinspritzung, Bosch Jetronic, glaube ich, war das, oder? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall eine Bosch-Einspritzung und äh, damit kann man dann auf 105 PS was dann ähm, also bei der Serie, glaube ich, die höchste Motorisierung war, die es gab. Ne? Aber es gab natürlich einige Tuner wie Irmscher oder auch andere, die dann in diesem Triebwerk eben auch äh, eine höhere Leistung entlockt haben oder aus dem Monster den Sechszylinder direkt eingebaut haben.
2: Ne? Genau, das ging natürlich nicht so einfach. Da musstest du schon ein bisschen breiter machen, das Auto, aber man hat das natürlich versucht. Das war vielleicht auch ein Fehler, dass sie nur... Naja, du
0: musstest an der, an der Feuerschutzwand, musstest du was machen. Ähm, ähm, ansonsten hat er von der Breite her ja reingepasst. Ne? Nur von der Länge her hatte er leichte Probleme dann mit dem Getriebe in den, in den Getriebetunnel rein. Das hat nicht so richtig funktioniert. Das musstest du dann etwas, etwas äh, ja, mhm. erweitern. Das hat Ford
2: eigentlich besser gemacht ne? mit dem Capri.
0: Ja, die hatten den Sechszylinder mhm. dann damals äh, drin, diesen langen Uber 3 Liter. Äh, den, Wie hieß der denn nochmal? Ja, ist egal. Wir sprechen ja auch nicht über den Capri.
2: Ne? Nee, ja. aber im Vergleich, die beiden muss man ja vergleichen, die Autos, da war man bei Opel schon sehr auf der etwas sparsamen Seite, bei der Motorisierung. In der Tat, ja.
0: Vielleicht auch als Folge aus der Ölkrise. Ich kann es dir nicht sagen, dass man da dachte, dass äh, vielleicht die kleineren Motoren einen, einen größeren Kundenstamm ansprechen. Aber dem war halt nicht so. Ne? Also gewollt waren äh, immer die dicken Motoren. Ähm, gut. Manche konnten sich eben auch nur die Kleinen leisten. Ja. Und so, dass dann der der Manta zu einem sehr beliebten Auto wurde, also es gab ja dann auch eine sehr lebendige Tuning-Szene rund um den Opel Manta, wo es ja ganz schreckliche, aus, heute, aus heutiger Sicht schreckliche äh, äh, Optiken daraus resultierten. Ne? Ähm, mit äh, Breitbau und Spoiler hinten drauf und sowas äh, und, und, und äh, einem, 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 äh, ja, einem Spoiler-Paket rundherum. Das war schon zum Teil grausam anzusehen. Ne? Aber wenn es den Leuten gefallen hat, warum nicht? Ne? Aber ähm, sportlich war er ja auch erfolgreich, ne, Olli, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Geht so, glaube ich. Ne? Also der, ich, glaub, Manta, nee, ich glaub, der Manta A nicht? Ist nicht B, der heilige Röhr nee. damit auch
1: gefahren? Ja, aber ich glaube, er hat immer selber gesagt, er ist da den, den Alphas dann damit weggefahren, <lacht> <lacht> die damals gut waren. Aber, ähm, also ich mein, bei dem, aber, Fredo, vielleicht kannst du mir helfen, also ich finde, so verbastelt waren die Manta A's doch eigentlich gar nicht, oder? Ich glaube, diese Verbastelei, mhm. die fing doch eigentlich erst mit den Manta B's an.
2: Naja, so leicht, also es gab auch schon bei den Manta A's, aber bei dem Manta B kennen wir diese Breitbau, ja. Irmscher und das also da Sondermodell Ich bin da vielleicht verblendet,
0: weil ich den mhm. immer noch in seiner Urform am schönsten finde. Absolut ist er auch, ne bin ich absolut bei der, also was, ja. dem, was dem gut steht, dem Manta A, ist eine, äh, eine Verbreiterung aus, aus Blech, also die gut gemacht ist. Also also nicht zu breite, sondern ein bisschen halt aufgeblasene äh, Radläufe. Das sieht wirklich gut aus. Äh, alles, was darüber hinausgeht mit Front-Spoiler und insbesondere Heckspoiler, das gibt das Auto überhaupt nicht her. Finde ich zumindest von meinem persönlichen Geschmack. Und äh, es ist aber tatsächlich so, es gab da wirklich äh, sehr aufsehenserregende äh, Tuning-Kits rundherum. Ähm, wo, du, wo, du, wo du dann tatsächlich denkst, äh, ja, das kann man machen, aber <lacht> das ist.
2: Ja, ich meine, jetzt bergseitig war der Wagen ja recht dezent eigentlich. Ne? Es gab dann den, als Varianten den L, das war die Luxusversion, die hatte so ein bisschen mehr Chrom und äh, so Radzieherringe, eine elektrische Uhr, solche Sachen. Ne? Das war dann schon Luxus. Und dann gab es den SR, das war so ein bisschen die Rallye-Version. Rally ja. ja, genau. Da gab es dann schon mal eine mattschwarze Motorhaube oder so, aber davon wurden jetzt auch nicht so super viele gebaut. Ja, in, in, in die SR, ne? Ja, genau. Die ja, SR, SR ja
0: gerade. schwarze Motorhaube und eben auch mattschwarze an der Seite, ne?
2: Ja, so, so, so Rallye-Streifen. Genau. genau. Dann den GTE, der war natürlich auch ein bisschen aufgemotzt. Aber der eigentliche Ascona war, äh, eigentliche Manta A war ja recht dezent eigentlich könnte man sagen sportlich aber dezent ja, in der Tat ich fand ihn aber auch mit diesen runden leuchten hinten das ist schon, ja hinten ja.
1: hinten runde leuchtet schon cool das ja. ist also ein bisschen ein bisschen der amerikanisch der halt. er vorne, genau der ja. hat auch vorne runde leuchten ja.
0: aber hinten das war schon ja. das Einzige fehler den das
1: auto hat ne? was keine ja. klappscheinwerfer ja. keine klappscheinwerfer
0: gütiger ja, GT haben die nur alles richtig gemacht und dann sowas dass du es immer wieder schaffst, das unterzubringen, ja? Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist doch trotzdem ein sauschönes Auto. Ja, natürlich ist ein schönes Auto.
1: Ich sage ja auch gar nichts. ich habe ja gesagt, der ist sauschön.
2: Und hat sich sogar den USA verkauft. Die ja. haben den da äh, tatsächlich angeboten als Opel 1900 Sport Coupé. Ja. <lacht> Und Trotz der kleinen Motoren, die die wahrscheinlich kaum gefunden haben unter der Motorhaube, ja. äh, ist das is ein Engine Und mit dem Ascona zusammen 170.000 Stück immerhin. Das ja. ist das ist genau. ja, der Ascona. Die haben doch 5,7 Liter oder so in der Regel gehabt und der hat dann 1,2, das ist für die schon ungewohnt. Genau, der Ascona A ist ja im Grunde genommen von der Form her sehr angelehnt und ist halt
0: einfach die, äh, ja, die Limousinenversion, ne? Wobei es komischerweise den auch als Coupé gab. Ne? Und das habe ich nie so richtig auf die Kette gekriegt, weil ich dachte, das Coupé wäre der Manta und die Limousine wäre der Ascona. Aber es gab ja. auch zweitürige Ascona.
2: Das habe ich nie verstanden. Das war damals aber öfter so. Ich, wir ja. wollten demnächst mal einen Audi 100 machen, da habe ich auch nachgelesen. Den gab es ja auch als Vier- und Zweitürer, als Limousine und dann als Coupé.
1: Ja.
2: Mhm. Aber ein Rekord A damals auch. Ja, genau. Rekord A gab es meist genau.
1: zweitürig. Ne? Ja. Und, und noch um, gab es einen Coupé. Der war einfach nur von der Dachform ein
0: bisschen. Ah, oh, ja, okay. okay. Ja, gut. Ich, ja. Äh, muss ich nicht verstehen. Aber es ist ja auch tatsächlich ein Achtungserfolg, äh, überhaupt ein europäisches Auto so oft also oft in Anführungsstrichen auf dem amerikanischen Markt verkaufen zu können. Ne? Ähm, ja, das haben sie schon gut gemacht. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass von den Autos nicht so viel überlebt haben. Ne? Gerade die äh, großen Motoren wurden halt viel verheizt, eben dann auch später ja, nicht, nicht ordentlich gepflegt. Das ist ja immer das, das, das Problem, was wir mit solchen Klassikern haben, dass die dann, wenn sie durchgereicht werden, noch keine Klassiker sind, dann eben von Menschen mit kleinem Geldbeutel gefahren werden, die sagen, okay, ich fahre das Auto jetzt noch zwei Jahre oder meinetwegen auch vier, aber danach fahre ich es einfach auf den Schrott. So, dass das dann äußerst dezimiert wurde. Auch, sage ich mal, sind einige verheizt worden, entweder bei Ampelrennen oder bei echten Amateurrennen. Ähm, und sind halt auch oft dann Opfer von Tuningsünden geworden, die äh, ja das Auto irreparabel zurücklassen. Insgesamt ist es so, wenn man sich jetzt dafür interessieren würde, sich so ein Auto kaufen zu wollen, dann müsste man wo drauf achten,
2: Frederik? Also Riesenproblem Rost. Mhm, in der Tat. Also wie bei fast allen Autos aus diesen Baujahren wirklich... Äh ähm, auch ähm, vielleicht eine Besonderheit auch mit dem Vinyldach, da drunter ist, gammelt es auch sehr gerne, aber genau. äh, überall äh, viel Rost und man muss auch noch darauf achten, dass ähm, diese ganzen Zierteile und, und diesen Kram, das ist wirklich schwer zu kriegen bei den Autos. Also das ist, sollte relativ komplett sein, was diese Kleinteile auch angeht. Also das ist ja. wirklich gut. Ich glaube, jetzt eine totale Schrottbude bringt da wirklich nichts. Ja, es ist so, also insbesondere A-Säule. Ne? Also
0: du hattest ja tatsächlich das Phänomen, dass sie zum Teil so faul waren an der A-Säule, dass die Türen hingen, Ja, weil ja die Türen an der A-Säule festgemacht sind, wenn die dann instabil ist, dass die Türen dann tatsächlich hingen, wenn du sie aufgemacht hast. Also sollte man bei der Begutachtung eines Autos dieses Phänomen antreffen, dann muss man sich auf viel Arbeit einstellen, beziehungsweise steht möglicherweise auch vor dem Auto, wo es den Aufwand fast nicht rechtfertigt, das zu retten. Die Schweller sind ein Riesenproblem bei dem Auto, ja, das Vinyldach hast du angesprochen, aber auch äh, die Wagenheberaufnahmen, ne, weil da mehrere Bleche übereinander lagen, äh, hat das zu Kontaktkorrosion geführt. Und äh, so, dass äh, das nicht selten passiert ist, dass bei der Gebrauchtwagenbegutachtung, wenn man sagt, ich gucke mir das Auto mal von unten an, fahr mal auf die Bühne, <lacht> dass die Greifer von der Bühne ein <lacht> Stück ja. so tief reingedrückt haben, als man das sich eigentlich gewünscht hatte. ja. Und was du sagst mit den ganzen Kleinteilen, das trifft ja vor allem aber auf Reparaturbleche zu. Ne? Also da du ja bei diesen Autos, wenn du jetzt einen kaufst, der noch ungeschweißt ist, aber es eigentlich nötig hätte, <lacht> äh, dann doch eine ganze Reihe an Karosserieblechen baust, weil du nicht alles, sage ich mal, selber denken kannst, äh, dann äh, da werden Höchstpreise bezahlt. Und die Nachfertigungen sind halt sehr passungenau, deswegen das auch zu sehr äh, viel Flucherei in den Foren führt. Das heißt also, ähm, wenn man großflächig schweißen muss und keine Karosseriebauausbildung hat, man darf sich nicht darauf verlassen, dass man die entsprechenden Reparaturbleche einfach bekommt und vor allem nicht günstig bekommt. Und ganz schwierig wird es dann natürlich bei den Sonderfahrzeugen, also GTE oder SR, äh, wenn man da eben Originalteile braucht, wie Embleme oder Innenausstattung, das ist aufgrund der Tatsache, dass diese Autos selber schon rar waren. Also die GTE ist, glaube ich, 5000 Stück nur oder ich
2: habe es nicht genau, aber ich glaube, es ist so. waren nicht so viele, erstaunlich genau. weniger nicht wenig. also ja. Das ist echt kaum zu kriegen und wenn, dann wahnsinnig teuer. Genau und
0: da wurde halt wenig geschlachtet auch, beziehungsweise die Autos dürften halt so nicht mehr vorhanden sein. Das heißt, da äh, Teile zu kriegen, das ist wie Goldstaub. Ne? aber es lohnt sich ich finde das auto wirklich toll und wenn du dann mal eins hast das fährt äh, und du äh, sei mal sorgsam damit umgehst du kommst dann alles gut dran was die technikteile angeht etc da ist alles günstig und vorhanden mhm. kriegst du alles immer noch sehr gut ähm, du musst ein bisschen darauf achten also die den motor kriegst du nicht kaputt wenn du oder die motorin kommst du nicht kaputt wenn du die also ordentlich äh, Behandelst, ja. Das war ja damals so die Legende, dass also ein Motor von Opel als allerletztes kaputt geht, da ist das Auto drumherum schon weggefault. Das stimmt auch. Worauf man ein bisschen achten muss, ist tatsächlich die, die, die Aufhängung, ja, also die ganzen Buchsen und sowas, das ist oft ausgeschlagen. Die Motoren sind öfter mal ölfeucht,
2: das ist aber normal in dem Alter. Und äh, ja. Ja, und wie bei Opel oft die Wasserpumpe. Ja. Die Wasserpumpe ist echt ein Problem. Das ist wirklich ein Opel-Klassiker. Das hört man natürlich auch so ein bisschen. Und, und das hinterachs ne? Wenn das sinkt, dann ist das auch meistens kaputt. Genau, und der 1,6 Liter, 80 PS, der hat oft Probleme mit der Zylinderkopfdichtung. Das ist nochmal mal so ein Sonderfall. Ja. Da muss man gucken, sollte man auf jeden Fall darauf achten, wenn man so ein Auto hat. Insgesamt auch Kompression Sowieso sollte man ja. überprüfen bei allen. Äh, genau, dann äh, was eben... Ja, also 8 Bar sollten das sein, Kompression und sonst sind die, die Ventile oder die... Welche? Komp alle Motoren oder nur der 1,6? Bei allem, bei allem. 8 Bar sollten sie hm. mindestens genau, sein. Genau, der 1,6 ist halt besonders anfällig, was ja. die Zylinderkopfdichtung angeht und Steuerkette, ne? wenn es rasselt, dann, ähm, ja. Ja, dann ist auch kein gutes Zeichen. Muss man, kann man vielleicht noch spannen, aber vielleicht ja, auch nicht. Oder neu machen. Hm. Ja. Also
0: die Motoren muss man natürlich von Zeit zu Zeit revisionieren. Ne? Das ist natürlich bei jedem Motor so, egal wie stabil er gebaut ist, aber ja, Man sollte auch, wenn man sich nach einem Auto umguckt und sagt, ich möchte einen Opel Manta A haben, sollte man auch darauf achten, dass man keine Tuning-Sünde kauft. Ne? Weil ähm, diese Szene, die damals existiert hat, da gab es halt gute Bastler und Schrauber und weniger gute Bastler und Schrauber. Und das wahre Ausmaß dessen, was angerichtet wurde, offenbart sich in der Regel erst, wenn man die Verbreiterungen abbaut. Also ob dann da mit der Flex was passend gemacht wurde oder darunter der Rosthorror lauert oder Glasfasermattenreparaturen. Das sind dann solche Dinge, die man dann entdeckt. Und auch bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen, da sollte man schon darauf achten, wer hat das leistungsgesteigert, wie sind die Arbeiten durchgeführt. Das ist auch nicht immer ja, in, 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 in vollem Wissen dessen, was man da tut,
2: gemacht worden. Eigentlich ist ja ein originales Fahrzeug auch schöner. Nee, das ist nicht so. Hm. Finde ich schon. Ja, ich aber nicht. Ollie, ich, was warte? meinst du
1: denn? Ich habe da eine klare Meinung zu.
0: Keine Schlafauge, scheiße.
1: Nee, aber ich finde die Originale umso. so. Cool.
0: Ich finde halt so einen dezenten Breitbau mit dem Sechszylinder aus dem Monster das erstrebenswerteste.
2: <lacht> Ist das ernst? Ja, natürlich. Dezenter Breitbau. Ja, äh, Fredo, ich, ich weiß was, auch. Wette mich. Davon ja. gibt es ja nicht viele. Ne? Überhaupt gibt es insgesamt auch gar nicht mehr so viele. Nee. Es sind, hast du die KBA-Daten? Äh, zur Hand? Nee, aber wenn man beim Mobil oder so guckt, findet man kaum welche. Also deutlich weniger als Manta B. Ja. Und auch da echt, bisschen kann man so, sind vielleicht 20 oder so, das ist echt nicht viel. Und dann hat man natürlich diese GTEs oder so, diese Sonderfahrzeuge, die dann bis 40.000 Euro kosten können. Und sonst sind die meisten ja um 10 herum und sind so Mittelgut. Ja, also der Einstieg ist so, wenn du jetzt eine echte Bastgebude willst, und sagst, ich habe äh, die nächsten drei Jahre
0: nichts anderes vor, als Bleche äh, zu produzieren und einzuschweißen, <lacht> dann kriegst du so ab 3.000, ne, kriegst du ja. so die Totalfritten, wo ich aber schon von der Optik her sage, das ist vielleicht eher ein Schlachter als ein Wiederaufbau. Äh, und dann äh, sage ich mal die, die sich lohnen zu restaurieren oder halt so ja, sündhaft getunte, die vielleicht ein bisschen schon faule Stellen haben, kriegst du so ab fünf. Die fahrbaren, wo du Rolling Restoration machen kannst, ab 10, die guten ab 15 und die Sondermodelle ab 20. Kann man das ja, so sagen? Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Ach. Also Zumindest dass die Preise, die verlangt werden. Ja, und ich glaube aber auch, dass die GTEs und die SRs schon relativ wertstabil sind und dass eben dann auch gezahlt wird, was aufgerufen wird, ne? weil davon gibt es wirklich nur wenige. Und wenn jemand sowas sucht äh, und dann einen findet, der entsprechend gut ist, äh, dann ist es ihm, glaube ich, auch eher egal, ob das Auto jetzt im oberen Drittel ist oder im mittleren Drittel, äh, dann sagt er einfach, endlich habe ich einen gefunden und den kaufe ich jetzt äh, und dann bin ich happy vor Lifetime.
2: Ich meine, es ist ja vom Unterhalt her insgesamt, also wenn das Auto fährt, ist das ja ein günstiger Oldtimer. Ein ja. problematischer, günstiger Oldtimer. So ist es, ja, unproblematisch. Das ist, glaube ich, und das ist immer ein Hingucker. ne?
0: Also viele der Mit-50er von heute werden sich auf jeden Fall nach einem Manta A umdrehen und sagen, das war das Traumauto meiner Jugend ist ja falsch. Meiner 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 meines jungen Erwachsenen-Daseins.
1: Also ich muss sagen, mein, mein Schwiegervater ist äh, früher ein Manta
0: a gefahren. Der hat ja auch bei Opel gearbeitet, oder nicht? Nee, das war mein Vater. Ah ja.
1: Mein Schwiegervater kannte ich gar noch nicht. <lacht> 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 Ehrlich gesagt. Ja, Nein, mein, äh, mein, ja, mein, aber mein Schwiegervater hat äh, grundsätzlich ähm, immer gerne sportliche Autos gefahren. Der ist auch immer so ein, also deutsche, so ein Capri, hatte der Manta, Manta A und auch Manta B. Ja. Der Manta A in so einem rot Kastanienbraun irgendwie so. Mhm. so. Und äh, ja, da war der das ist zum Schluss noch irgendwie so ein so ein Dreier, irgendwie so ein Dreier BMW mit M-Paket mit 86. Aber so dann langsam aufhören und das Auto mir geben, oder?
0: Hat er noch, oder? Ja. Ja, Digga dann. Wo ist die Telefonnummer? Gib die mir mal. BMW ist mein <lacht> Beritt. Oh, ich wollte schon immer den Schwiegervater von dir mal kennenlernen. Ja, ich weiß. Das soll
1: ein toller Kerl sein. Ja, super. Sag mal das ist ein ja.
0: Schwiegervater <lacht> von Olli, wenn du hier zuhörst. <lacht> <lacht> Ruf mich an. Ja, ähm, nee, was, was gibt es denn äh, äh, an Trivia zu dem Auto zu erzählen? Hatte der Filmauftritte? Also echt wenig.
1: Also bis gar nicht. Wir ja, haben im Vorfeld mal geguckt, ne, Wenn wir haben mal zusammengeguckt, weil echt gibt, also der also natürlich den Manta B, der ist natürlich wirklich Kult. Ja, ja? Gut, der so. ist natürlich Manta Manta berühmt. Und wie gesagt, Manta A ist halt einfach ein, ist halt einfach ein, ein Auto, das nicht, nicht sozusagen nicht rumgeprollt hat ne? und sich nicht in den Vordergrund gedrängt hat. Also ich glaube, in einer Million Serien einfach immer so am Straßenrand, Tatort, was ich was. Und dann äh, gab es ja noch ähm, einen amerikanischen Film, aber Fredo, also muss ich echt sagen, den hast du entdeckt, ey, der ist mir echt. Ja, ich habe den ja auch nur nach,
2: nachgeguckt. <lacht> ja, ich ich habe weiß auch noch aber nicht, gesehen. gesagt. Ich habe nochmal mein aber tatsächlich ja. so
1: irgendwie. Äh, bei, den, äh, bei Manta A Online, glaube ich, haben wir den gefunden. Weißt du noch, wie der heißt? Ich muss gleich mal nachgucken. Als Post, man das Nee, irgendwie. ich habe es schon
2: wieder vergessen. Äh, was mit. Nee, ich habe es wirklich. Viel. Leider wieder vergessen. Also Jean-Paul
0: Belmondo in ein irrer Typ. Ja, ja, er, ja stimmt. Fährt auch mal Manta an. Ja, ja, erstaunlicherweise. Das, erstaunlicherweise. Äh, und Jean-Paul Belmondo ist, ist auch, also ist ja auch ein, also muss man ja sagen, ist, ist ein wirklich guter Schauspieler. Ich mag <lacht> das sehr. Ja, Das stimmt. Aber ja. ich würde ja. ihn
2: nie mit einem Manta in Verbindung bringen.
0: Ja. Promise in the Dark heißt übrigens der Film. Ah ja, genau. Ja, genau das ist der einzige Film, wo der Manta eine Hauptrolle hat, ja, also richtig, als, ja. Ja. Promise in the Dark. Ja. Ist das ein Porno-Film? Nein, es ist ein ernster, ein seriöser Film
1: und ja, hart, aber
0: gerecht. gerecht. Promise in the auf Dark. Auf Deutsch,
1: wenn das Schicksal es will. Ja. 1979.
0: Die,
2: die große Frage ist ja noch, Manta oder Capri?
0: Na, das ist ja wohl logisch. Beide. <lacht> <lacht> Promise ja. in the dark. Ja. Wenn das Schicksal es will. Wenn das Schicksal es ja. will. Und ein irrer Typ mit Jean-Paul Ben Es gab noch ein paar andere, wo er aufgetaucht ist tatsächlich. Aber das ist, glaube ich, alles vernachlässigbar. Ne? Ja, tatsächlich. Mhm. Ja.
1: Also ich habe ja zum Beispiel niemanden gefunden, der irgendwie so, so bekannte, so Sascha Haen oder so was, bekannte äh, B. Apropos Bi Porno oder was? <lacht> ja. Bekannte Besitzer Ach, Hast ich du das sein? gefunden? Nee. Also normalerweise stolperst du ja immer irgendwie äh, drüber, dass da irgendwie ein Filmsternchen oder sowas, aber... Also ich
0: glaube, im Zweifel hat eigentlich immer Horst Lichter oder äh, Günther Jauch das Auto.
1: Günter Jauch ja, hat
0: auch so viele Autos. Ne? Ja, der ist völlig besessen.
1: Ja, aber gut, denn die haben natürlich jetzt, nee, ich rede davon, die früher sozusagen Ach so. in, der, in der Originalzeit das Auto. Hm. Jetzt, Jay Leno hat, hat wahrscheinlich fünf. <lacht> 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 Den ist
2: 1900 Sports Coupe. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: naja, also wenn du, wenn du, äh, naja, wenn, die, wenn du jetzt die Oldtimer-Filme noch mit reinrechnest, ist klar, der taucht natürlich immer wieder auf. Aber das finde ich auch das Charmante an dem Auto, muss ich sagen. Dass der irgendwie, das ist so ein, das ist so ein reines Understatement. Hier bei uns im Parkhaus, übrigens um hier am Büro, steht
0: einer. Ein Manta-A. Manta, Schub, A? Manta A,
1: der steht die ganze Zeit da geparkt.
0: Angemeldet. Ja? Ist ein Kuckuck drauf <lacht> <lacht>
1: Nein, kannst du vorne.
0: Ganz seriös abgestellt aber. Ja. Kennst du den Besitzer? Nee. Wächst schon Gras drunter? Nein.
1: Ist ein Parkhaus. Ja. Ja. Ja, ja, Ron, ich weiß schon, jetzt tickt weil ich. Ja,
0: ja genau. Ron muss jetzt ich raus. Muss jetzt ganz <lacht> schnell hier raus.
2: Ja. Ja. Ähm,
0: äh, es gibt noch eine Trivia-Sache, die ich gerne ansprechen würde, weil der Manta A ja relativ aufsehenserregend in so einer äh, ja, Promo-Aktion von Opel, ich glaube, entweder Anfang ja. diesen Jahres oder Ende letzten Jahres. Ende letzten Jahres. Elektri elektrifiziert wurde. Ne? Mhm. Da haben die den originalen Manta A genommen und haben den auf Elektro umgebaut, so ein bisschen designmäßig noch angeglichen und dann ja, durfte der von ausgewählten Automobiljournalisten Probe gefahren werden, die allen Mordspaß mit dem Auto hatten und sagen, das ist äh, das ist das Ding, wenn Sie das als Retrofahrzeug sozusagen auf den Markt bringen würden, haben alle Automobiljournalisten diesem dann sehr stylischen Elektroauto riesige Marktchancen zugebilligt. Von daher die Frage an euch, wie steht ihr dazu? Also nicht ein Original zu und das finde ich ganz schrecklich, aber jetzt das, die Form, sage ich mal, zu reaktivieren und als E-Auto als das Retroauto ja auf die Straße zu bringen.
1: sehr interessant, Ron, dass du das Thema jetzt aufbringst. Ja. Weil ich erinnere mich noch dran, ich glaube vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren, ja. immer hier ne, im Team. Ich habe ja, ja. extra gesagt, nicht das
0: Originalauto zerfleddern, das finde ich nicht gut. Aber es war doch Es war eins, ja, ja, aber sie würden jetzt ja nicht im großen Stil Manta A's ankaufen und die elektrifizieren. Nein, natürlich nicht.
1: Und damals, der Käfer war ja auch nur. Ich sag ja, wir sind die beiden Einzigen, der Fredo und ich, mhm. die hier wirklich Elektroautos im alltäglichen Leben fahren und davon sehr angetan sind. Ob der Dynamik und das, der Fahreigenschaften. Deswegen sind wir natürlich, also ich bin einfach Teil.
0: widerliche Yuppies, ja?
2: Naja, Na, ich, ich finde aber nicht. wichtig ist schon, finde ich, ein, ich glaube, ich hätte lieber gern immer ein Original-Oldtimer statt ein Retro-Auto. Und ich finde auch beim, ja, nein, beim Elektroauto kommst dann natürlich, wenn du es wirklich benutzen willst, auch auf die Aerodynamik ziemlich stark an. Und wenn du dann so ein Nee. So ein, ja, so ein <lacht> Ding hast, was nicht äh, windschlüpfrig ist, ist natürlich schwierig mit der ja, Reichweite. Das so ja, <lacht> ist dann so ein Rochen, ist dann so ein zweitwagen. Dann ist es okay, aber ich glaube, ich ja. hätte lieber das Original. Also ich finde das ja. irgendwie komisch. Diese retro welle ja. mag ich nicht so. Hm. Olli.
0: Ja, ich sehe das eh nicht.
1: Ich finde es ja nichts Nachhaltiger, als ein altes Auto so lange zu fahren. Bis das ist in der Tat richtig. Ja. Soll, ne? Und dann sollen sie lieber die Elektro. Power die sie haben in moderne. Da bin ich bei Fredo. Moderne, leichte, aerodynamische,
0: wirklich echte Elektroautos stecken. Ich dachte, ich dachte mir einfach nur, wenn die Zeit kommt, ja, die werden wir ja noch erleben, wo sage ich mal, der Verbrennungsmotor wirklich äh, verdrängt wird und äh, die Elektromobilität, sag ich mal, die Hauptmobilität darstellt bei PKWs, äh, dann würde es mir schon wünschen, dass in dem Stile, sage ich mal, der der Fahrzeugikonen der, des Verbrennungsmotorzeitalters doch Elektroautos dann eben auch ja. rumfahren, weil das sind die gefälligen Formen, die man mag. Heute sind die Formen ja sonst austauschbar. Ja. Und äh, von daher finde ich, fand ich die Idee, dieses Gedankenspiel, das Opel da hatte, gar nicht schlecht und äh, hoffe insgeheim, dass äh, sie äh, tatsächlich dazu neigen, ein Retro-Manta als Elektroauto auf den Markt zu bringen. Weil sie damit dann eben auch ein Stück weit ihrer Historie Genüge tun würden. Ja, weißt du was,
1: ich wäre ja dafür, dass die lieber mal wieder die Designer, ja, so mit einer klaren Ansage, so, ihr habt jetzt sechs Wochen und dann fällt mal ein cooles Auto raus, vielleicht einfach mal wieder ein bisschen mal ans Arbeiten kriegen. Ja? Dass sie nicht nur voneinander
0: abmalen, ja, mhm. und irgendwie im Internet browsen, wo Bevor wir es jetzt reden. abkippt und was äh, denn? Olli seine <lacht>
2: <Jetzt> <lacht> fünf Minuten ja, ja, sein so. gut <lacht> Meine <Über> die Angestellten <lacht> im Allgemeinen. Ähm, ja.
0: Wollte ich gerade sagen, apropos Kohle. Ja. Was kostet so ein Ding? Haben wir doch schon haben wir gesagt. Was, schon gesagt Was ja. ja. kurz, wir haben eingeschlafen kurz eingeschlafen? eingeschlafen ja. Ja. Ich wiederhole es nochmal für ja. dich. Totale Fritten als Schlachter ab 3, äh, restaurierbare Fritten ab 5, fahrbare, aber Halbfritten ab 10, in Ordnung ab 15, Sondermodelle ab 20. Habe
1: ich eigentlich schon mal erzählt, dass ich mein Manta B hatte?
0: Ja, habe ich schon erzählt. Ich habe es extra mir gespart, diesmal. Mhm. <lacht> Weil diese, diese Beleidigung des Auges, ja? Manta B, Berlinetta. Na, ich
1: habe gerade überlegt, was ich für den bezahlt habe. Äh, Berlinetta, kein Kombi, sondern so ein. Ja, ja. Berlinetta. Ja? Mhm. Das mhm. war wahrscheinlich der Manta AL. Also ja, so Luxus. Genau, Luxus, genau. Berlinetta CC. Also Berlinetta war ja nur die Ausstattung, CC war das Heck. Ja. Aber das kann man alles in unserer äh, Episode über den Manta B. Ja. nachhören, die man sich direkt ja eigentlich jetzt im Anschluss hier anhören muss.
0: Wenn muss. ihr bei der Sichtung der Folgen, die ihr im Internet findet, auf www.classicpodcars.de ein Auto vermisst und der Meinung seid, hey, es gibt so viele tolle Autos, eins davon ist dieses oder jenes und ich würde mir wünschen, dass ihr darüber mal einen Podcast macht, dann schreibt uns einfach an nettemenschen at classicpodcars.de Dasselbe gilt natürlich, wenn ihr konstruktive Kritik oder andere Wünsche, Anregungen, Lob habt, dann an nettemenschen at classicpodcars.de und wo wir überall zu finden sind, das verrät uns jetzt nochmal der Olli. Das verrate
1: ich euch sehr gerne. Ihr findet uns äh, natürlich bei Spotify, ähm, bei Apple Podcasts, bei Amazon Podcasts, aber auch ähm, bei Instagram und auf unserer Webseite www.classicpodcast.de. Das fandest du jetzt lustig oder was? Dieses ja. Www das ist, ja, das ist doch noch, nee, ist das nicht ein Harald Schmidt-Zitat? Der hat das doch immer so. Hast so. du gemacht? Wisst ihr das noch? Kennt ihr noch Harald Schmidt?
0: Harald Oder seid ihr zu Harald. So Harald. Harald schmidt Harald. Ja. Die dicken Kinder von Landau. Das war, das, das
2: war Harald Schmidt. Das war Harald Schmidt.
0: Ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr dabei wart. Die letzten Worte äh, dieses Podcasts, die kommen heute von Frederik.
2: Ich sage schon mal Tschüss, Ciao und auf Wiederhören. Und Frederik, du darfst nochmal. Ich würde gerne auf die nächste Folge hinweisen. Da werden wir ein Auto behandeln, das Audi und VW gerettet hat, den Audi 100 C1. Ein Träumchen. Wunderbar. Macht's gut da draußen. Fahrt vorsichtig. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.